0: В реальности далеко не все перформанс-каналы срабатывали так, как мы хотели. Поэтому в какой-то момент мы решили начинать пробовать офлайн. Но офлайн такой, знаешь, от совсем зашквар до каких-то партнерских механик. Пойти договориться с больничкой, ну вот это вот все. То есть сделать, чтобы больница была неким каналом. Я, конечно, слышал, что фарма так делает, частные клиники так делают. Я почему-то думал, что это такая, как бы, по остаточному принципу это. А на самом деле выяснилось, что это довольно большой, эффективный канал, который действительно работает.
1: Вы слушаете
0: подкаст «Тильда Паблишинг». Каждый выпуск мы беседуем с людьми, которые выражают себя с помощью
2: «Тильды». Сезон первый «Свое дело».
1: Привет! Сегодня у нас в гостях Александр Коровин, основатель сервиса по подбору сиделок «Близкие» и по совместительству основатель и бывший руководитель сервиса «Клин». Мы поговорим, как и всегда, о бизнесе и людях в нем, цифрах, сложностях, ошибках и выводах. В том числе Саша пишет, как опыт, полученный в Клин, местами помогал и местами мешал ему принимать продуктовые и маркетинговые решения. Поделится, с чем стоит идти к большим инвесторам и, что немаловажно, расскажет про выгорание себя как предпринимателя и как он с этим справлялся. Не приключайтесь, будет интересно. А виду беседу я, Андрош Густин, из Берегопис, Облачно-Солнечной Петроградки. Саша, здравствуй! Я очень рад, что мы с четвертой попытки, кажется, таки нам удалось созвониться. То у тебя что-то не то, то у меня. Ну вот, наконец-то.
0: Да, это правда.
1: Расскажи мне, пожалуйста, что с твоим днем? Вот ты мне написала, что тебе лучше записываться либо рано утром, либо поздно вечером. В связи с этим вопрос. Как ты структурируешь свой день?
0: Я просто предпочитаю не разрывать день, чтобы... Более-менее стараться фокусироваться в течение дня и там проводить всякие встречи или созвоны, или записи чего-нибудь, собственно, либо утром, либо вечером, чтобы день оставался девственно нетронутым и можно было что-нибудь поделать интересное.
1: Прекрасно. Все мы знаем сервис «Клин». Я вот никогда не думал, что у меня появится возможность пообщаться с основателем Клина. Тут оказалось, что это ты, и я этому очень рад. Класс. И теперь еще и сервис «Близкие». Опять-таки, в разрезе дня. Скажи, пожалуйста, чем ты занимаешься в Клине и чем ты занимаешься в Близких.
0: Смотри, ну в Клине я уже ничем не занимаюсь года два, потому что мы вышли из компании в конце семнадцатого, начале 18-го годов. То есть, ну, мы просто все продали, как бы, и у меня сейчас у меня нет никакой связи с клином уже два года, поэтому в клине я ничем не занимаюсь. Да, поэтому, да, у меня сейчас фокус на ну, исключительно на на близких. Вот, и там, и все в целом. И, и, И на ребенке теперь. О, поздравляю! Спасибо. Давно? Сколько? Пять месяцев назад.
1: О, слушай, так мы практически одновременно. У меня не родилась пять с половиной месяцев назад.
0: А, о, это вообще, вот мне дико нравится такой опыт. Ты делаешь все те же операции, только, только, только выхлопа в два раза больше. Это классно. Ну, мне кажется, это еще более классно.
1: И свои плюсы-минусы. Так, понятно, да. Скажи, пожалуйста, а Артем Мишонин, он с тобой был в первоначальной команде, или это уже новая команда? Не, nee, он
0: в первоначальной команде был, да. Ну, то есть мы, собственно, да, он один, он, он один из первых, как это называется, uh-huh. Вот. И он тоже ушел, или он остался? Ой, слушай, честно говоря, я, я вот сейчас не понимаю, какая у них там структура, что там, кто ушел, кто остался. Вот на тот момент, когда мы уходили. Он, он скажем выделился в, в, в такое некое отдельное направление вот. то, то есть mm-hmm. это, V2B, это да 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 это по-прежнему клин это все как бы, ну, все то же самое только эм, немножечко да, ответвление ответвления и там чуть-чуть другой бизнес. Ну, имеется в виду модель mm-hmm. бизнес.
1: Ну, Мы просто с Артемом некоторое время назад коммуницировали довольно активно. Я, mm-hmm. я, он мне рассказывал про свои направления новые. Mm-hmm. А, и тогда я прочувствовал тот дух, и, и, и мне кажется, он у тебя тоже обязательно должен был быть, и, наверное, до сих пор есть, вот дух, знаешь, такого а, лин стартапа mm-hmm. Вот быстро сделать, быстро двигаться вперед, перепробовать, наделать ошибок, сделать заново. Я это даже почувствовал, когда... Когда-то очень-очень давно, в 2013 году, я познакомился с дизайнером, который делал первую версию вашего мобильного сайта, и она тоже рассказывала, как все быстро, интенсивно и классно происходило. Так ли это на самом деле? Что для тебя Lean Startup и внедряешь ли это в близкие тоже?
0: А, слушай, ну конечно. А можно спросить, а это
1: кто за дизайнер, который сделал п-
0: первую версию?
1: Я, я не помню, как... Не это была девушка, это единственное, что я помню.
0: А, ну интересно. Мы, мы просто сами рисовали первые версии, ну довольно долго рисовали все сами, вот, поэтому это ага. любопытно. На определенном этапе как бы, развития компании, в, в частности, когда у тебя есть ноль, и тебе нужно там, типа, прийти к единице. и Понять вообще, насколько это работает, не работает, имеет смысл, не имеет смысл. Надо быть супердинозавром, чтобы сейчас по какой-то трафольной системе работать. Да простит меня там какие-нибудь крупные компании. Но мне кажется, это уже супер очевидно, что надо все кодить, типа, как это называется, говной палки и так далее. И дальше уже смотреть, что происходит. Но ну, очевидно, мы близких так делаем, мы вообще везде так делаем. и Это, кажется, пока единственный правильный Путь.
1: А, а вот поделись. Ну, в- в- во-первых, нужно всем рассказать, что такое «Близкие». Дай нам, пожалуйста, elevator Питч». «Близкие» — это
0: платформа для организации ухода за пожилыми людьми. Сейчас Щ- это некий курируемый маркетплейс, на котором ты можешь просто оставить заявку. Как бы типа похоже на клин, на самом деле вообще нет. А тебе приходят отклики, ты можешь выбрать из э, проверенных специалистов некого исполнителя для того, чтобы осуществлять уход. Назовем это специалист по уходу. Они приходят дальше по твоему необходимому графику, удобному или, или необходимому. Они выполняют набор вещей, которые, собственно, там, либо с тебя снимают необходимость ухаживать, либо тебе как-то ассистируют. Вот какая-то такая тема.
1: Uh, у меня есть теория, что uh, сервисы и продукты для детей и пожилых не появляются просто так. Есть какая-то личная история, как правило. У тебя так, либо ты увидел просто жилу золотую. Это пересечение, на самом деле. Ну, то есть,
0: как бы с одной стороны, у меня была бабуля, которая там, в какой-то момент я увидел, что родственники мамы, которые за ней ухаживают, уже начинают выгорать, у нее стала съезжать крыша. Вот У бабушки деменция, собственно, была. Вот, и она, ну, типа, там, знаешь, по 500 раз приходит к тебе, э, там спрашивает, э, э, выпил ли ты чай, ну вот это вот все. Вот Это довольно ну, тяжело психологически. Иногда нужно просто переключаться из этого, из, из, из этого дня сурка, как бы, ну, выходить. Вот, и я тогда просто стал смотреть, вообще рынок сидел, что-то такое, ну, как бы, вообще, на самом деле, что нужно делать в этой ситуации, типа, по уму. Не как все делают, да, условно, там, а, ну, наверное, мне нужна просто сиделка. А как вообще это правильно сделать? Ну, и стал читать, смотреть, там, что, какие есть центры памяти, какие упражнения, там, неупражнения, и не все остальное. Вот, ну, и как обычно понял, что в России ни хрена нет, ты, в принципе, можно что-то такое поделать. И при этом параллельно есть какие-то, типа, международные бетчмарки, есть там какие-то интересные практики, которые можно применять ну, там по работе да, там с, с памятью. И даже в России есть ну, институт, который занимается проблемой памяти, которые в партнерстве готовы делать какие-то продукты. То есть в целом есть из чего собрать этот пазл. Вот, и главное, что ну, есть рынок, который, ну, у которого это болит. Вот, а игроков в целом ну, диджитальных практически нет.
1: Да и крупных особенно тоже нет. Поэтому, собственно, я это и выбрал. Такое ощущение, что компетенция, которую ты получил за время работы в Клин, они тебе здесь здоровски помогли. На самом деле это так. Это не совсем так. То есть что-то,
0: конечно же, помогло, разумеется, да, какие-то базовые там, ну, вещи. Но как будто бы у тебя есть знание, что вот это не будет работать, но при этом... Оно ложное. То есть ты такой, блин, да мы это пробовали уже, ну понимаешь, да. А а потом выясняется, что, ну как бы надо вообще все опять снова с чистого листа пробовать все те же самые гипотезы, потому что это другой продукт, другой рынок, другая аудитория, другие, ну вообще все другое. Вот. И это довольно сильно мешало. То есть как будто бы я был экспертом таким, а в реальности я очень много раз ошибался по поводу нам каких-то гипотез, в общем, и это очень, ну, на первом этапе, разумеется, да, это все было там в основном, в самом начале, это все, конечно, дико мешало. При этом какие-то базовые вещи, там, какие-то фреймворки про работу с продуктом, про какие-то. А, да, слушай, на самом деле, масса экспертизы, которую мы в Клин получили, которая действительно, ну, в общем, сейчас облегчает какие-то дает ответ на вопросы уже
1: сразу. Поэтому поэтому. Давай все-таки, я хочу разбить на две части. Первое, какие компетенции э, тебе пригодились? Вот Что такое, возможно, конкретное? Ну, допустим, что такое, типа, засетапить
0: бизнес, да? Ну, так вот, попробовать. Собрать команду, собрать э, какой-то базовый продукт, да? потом, как бы, начать искать, я не знаю, как это по-русски сказать, поэтому, простите, вот этот market product fit, ну, то есть какой офер, да, для, для какой аудитории как бы может сработать. Вся вот эта цепочка, вот этот весь, грубо говоря, фреймворк, это, ну, конечно же, мы научились это делать в клин uh-huh. При этом какие-то ответы на конкретные вопросы, например, ну, например, там, не знаю, будет ли работать Инстаграм, там, не знаю, для вот такого-то оффера, понимаешь, да, то есть мы в клиенте проверяли там 100-500 раз, и у меня есть ощущение, что, типа, да это говно, да не будет это так работать. Ну, то есть, ну, как бы, зачем только, ну, даже деньги в это тратить. И тут я заблуждаюсь. И в реальности получается так, что, да, вообще работают самые неожиданные вещи, которые ты, как бы, даже не мог предположить. И весь тот опыт, который вот именно с точки зрения не процесса поиска продукт-фита, а именно набор гипотез и их оценка, скорее, вот. То есть, их, типа, ранжирование и приоритизация. Mm-hmm. Это это вот как раз э, вызывает вопросы и сложности, и максимальное количество заблуждений.
1: А что самое неожиданное такое было, что ты думал не сработает, а оно сработало?
0: Слушай, хороший вопрос.
1: На самом деле это довольно специфический очень рынок,
0: и здесь мы проверяли очень много офлайн э, каналов Вроде было очевидно, да? Ну как, основная гипотеза была, да, в принципе там все понятно более-менее, сейчас мы там контекст дадим, Facebook дадим, все как бы понесется, бла-бла-бла-бла-бла. Окей. В реальности, ну, типа, далеко не все как бы перформанс-каналы, да, там, срабатывали так, как мы хотели. Вот, и поэтому в какой-то момент мы мы решили начинать пробовать офлайн, при этом... Ну, офлайн такой, знаешь, от совсем зашквар до, там, каких-то партнерских механик, типа, там, не знаю... Пойти договориться с больничкой, ну вот это вот все. То есть, как бы сделать, чтобы больница была не, 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 неким каналом. Mm-hmm. Вот. И я, честно говоря, до последнего не очень верил. То есть, ну, я, конечно, слышал, что mm-hmm. фарма так делает, что всякие там частные клиники так делают, лаборатории анализов так делают. Но для меня почему-то, ну, я, я почему-то думал, что это такая, как бы, по остаточному принципу, этот, ну, типа трав раздается, грубо говоря. Ну, как? То есть у них есть масса других каналов, а это просто потому, что вот они могут туда войти, они входят и вот. А на самом деле выяснилось, что это довольно, ну, типа большой эффективный канал, который действительно работает. Какой бы он там ну типа серый такой не был, вот. но в целом эта штука правда работает.
1: Если ты не против, просто жутко интересно, как это работает. вот Всегда мне было интересно, вот как работает эта цепочка, когда я прихожу в аптеку, мне продавец чисто сердечно пытается впарить зубную щетку за 3000 рублей обычную. И я понимаю, что что-то там не ладно наверняка он как-то заинтересован в этом. Но вот как потом бренд может отследить, что эффективность пошла, вот, вот продажи пошли именно вот оттуда. Вот в вашем случае, как вы отслеживаете какой лид, откуда пришел? И как вы потом э, взаиморасчеты проводите, так скажем?
0: Про это обычно ну типа не принято говорить, потому что это все-таки такая э, немножко, не, немножко серенькая схема.
1: Да, мы поговорим.
0: Я, я могу сказать, что это очень похоже на, на партнерские сети, ну, на вот эти, на, на, на себе сети условно, что у тебя есть Какое-то количество мастеров, у которых есть типа свой ресурс, знаешь, свой какой-то трав. Вот. И они заинтересованы, поскольку ты им платишь за лит, они заинтересованы к тебе эти лиды пригонять. Вот. То есть примерно все то же самое. И есть просто. Как, как это отслеживается, это отслеживается довольно. просто. Есть либо скидочные какие-то коды, да, они персональные. Либо, то есть, допустим, если мы там в какой-то больничке повесили свой плакат, то мы делаем отдельный номер телефона и отдельный сайт страницу, да, чтобы трекать там, соответственно, заходы и звонки. То есть здесь как бы можно и персонализированно трекать, да, кон- конкретно с точки зрения ну, перформанс типа канала, и в целом посмотреть какой-то типа, охват и, и так далее. Ну и, соответственно, некую воронку тоже построить.
1: А какая у вас стоимость лида?
0: Слушай, очень разная. Но как бы мы на самом деле, ну, она, она варьируется в зависимости от канала. Вопрос, наверное, сколько у нас стоит привлечение? Или ну,
1: в данном случае я все еще про больнички. Платите вы за лида, который конвертируется в платящего, либо в Просто в лида, который... Конечно, ну, в конверсию, конечно, mm-hmm. да, да, ну, да, да. Вот, да, и, да. и в случае с каналом привлечения больница, сколько стоит в среднем один такой лид для вас?
0: Блин, слушай, ну я не уверен, что, что это корректно. Но я, я, наверное, не буду тебе рассказывать
1: про это. Хорошо, окей, давай тогда поговорим про другие каналы, вот на самом деле сфера весьма специфическая, вот у вас лица, принимающие решения, это наверняка э, дети и внуки клиентов (связывая) Да, все так, все так Возрастная категория там, наверное, ближе к 40
0: Ну, я бы сказал, что это 30-45 даже 30, ну, ну, окей, там иногда 50, да, но, но реже. То есть ядро – это типа mm-hmm.
1: 30-45. И поэтому мне складывается впечатление, что э, у вас возрастная сегментация довольно сильная, потому что ну, 30-41 человек, а 40-50 уже другой человек. Э, э, как вы их ловите? Mm-hmm. Вот в каких средах? Ну, понятно, что один канал мы обсудили, а еще какие? Ну, да. Ну, больнички, аптечки... Э-
0: К слову, пиар хорошо работает, статьи, вот, потому что ну, очень часто люди читают, довольно часто гуглят ну, про некую проблему или им попадается материал об уходе у пожилых и так далее. Mm-hmm. Ну, какое-то количество приходит, конечно же, из диджитала, то есть из там, в частности из контекста, из, из директа.
2: Mm-hmm.
0: Учитывая, что там пока не так много, не такая большая конкуренция, в целом там тоже можно, в принципе, жить. Ну, конечно, дороже, чем, чем мы привыкли платить, но иногда, в, общем, в некоторых случаях это работает по некоторым офферам. Mm-hmm. Ну, то есть как-то так. Ну, в целом ничего такого, что, вот, знаешь, сильно отличается от как бы, там, стандартного бизнеса, но есть какие-то вот такие неочевидные каналы, которые мы там нашли, например. Uh-huh. Ну вот, партнерки всевозможные с поликлиниками, с больницами тоже.
1: Фейсбук, uh-huh. Инстаграм, я предполагаю, что вообще никак, потому что ну, спрос не... Ну, выделить аудиторию это нереально. Слушай, вот я, я, я как бы могу сказать, что,
0: возможно, я набул шитью, да, и мы это не замеряли, потому что у нас... Ну, типа, пока нет столько ресурсов, чтобы там этим заморачиваться. Вот. Но это вот и по аналогии с тем же самым клином, я думаю, что здесь примерно так же работает. То есть, Facebook, он он в каком-то виде участвует в воронке в любом случае, потому что Даже если человек прочитал какую-то статью, потом мы его в каком-то виде догоняем. Ну и так далее. То есть там те же самые ретаргетинги. То есть именно в в конверсионной цепочке да, как бы Facebook точно есть. И мы это в клине проверяли. В близких мы это не проверяли, но чисто по ощущениям кажется, что картина аналогичная. Непонятен, правда, вес Facebook, потому что в клине он был очень большой. Угу. в близких кажется он не очень большой, но тем не менее он точно есть. Как мы это понимали, ну потому что мы выключаем Facebook, да, и у нас э, ну конверсия дропает. Это интересно. Чуть-чуть, то есть ну как бы в каком-то виде. Там еще хвост есть тоже, ну разумеется, угу. то есть это не сразу происходит, это с, с лагом таким. Поэтому я не готов там типа в конкретных цифрах это измерять, насколько чего куда. Вот. но, опять же, по ощущениям. То есть мы пока на это смотрим как на непроверенную гипотезу, но я у в голове держу, что, возможно, так это
1: Да, Артем мне говорил о том, что работает все, то есть нужно все параллельно запускать. Ну да,
0: есть, короче, синергетический эффект какой-то, то есть особенно видна синергия, и это проверенная информация про то, что, Когда ты просто запускаешь перформанс, у тебя один CC и один конверт. Как только на этот перформанс начинает накладываться статьи с пиаром и общий такой, знаешь, информационный шум, у тебя тебя просто дропается стоимость привлечения. Не могу сказать, что вот в несколько раз, но, допустим, скажем, у нас была стоимость привлечения клиента в самом начале, когда мы только начинали по-близким, 10 тысяч рублей то есть за одного платящего клиента. У нас довольно дорогой контракт, да, поэтому в целом, ну, это, конечно, много, но не не драматически. В основном игроки на текущем рынке примерно столько и платят. Как только у нас начался PR, у нас эта цифра дропнулась до 6 тысяч рублей, например. То есть мы, как только, да, пошли эти всякие милосердия, там, какие-то профильные издания и так далее. Вот, поэтому в целом, ну, да, я абсолютно Тему поддерживаю и согласен.
1: А сколько вы уже этим занимаетесь?
0: Ну, если серьезно, то года полтора, наверное.
1: Года полтора. И когда вы подключили пиар-канал? Ой, это вообще, ну, типа, у
0: нас был релиз, мне кажется, в конце 18 Типа, не знаю, летом, что ли, или, или в сентябре. Ага. Где, а, вот, да, где-то около сентября. И
1: у вас есть в команде человек, который отвечает за регулярные публикации в СМИ, блогах и так дальше? Или нет? Ну, сейчас пока нет, это все у аутсорс. У нас очень мало сейчас людей в штате. Но имеется в виду, кто, кто, кто-то это делает регулярно? Да. да.
0: Ну, с какой-то регулярностью, да, не часто, но, mm-hmm. но более-менее регулярно. Okay. Не так часто, как хотелось бы, короче,
1: как это нужно. А, а можно узнать, сколько, сколько ты вложил на старте? Ну, то есть, обычно считается, что marketplace как таковой, каким бы он ни был, это, в принципе, довольно большие вложения вперед. А плюс, если ты делаешь эти платформы, тоже какие-то деньги. Сколько ты вложил на старт?
0: За все время я вложил э, около двадцатки.
1: Двадцать 20 миллионов? Да. да. Прилично. Угу. А, и по твоим ощущениям, Игра стоит свеч. Ну, вот мы сейчас э,
0: это как раз выясняем с э, фондами и партнерами, потому что мы сейчас э, как бы щ- сейчас статус э, проекта примерно следующий, да? Мы проверили как бы основные гипотезы, сделали какую-то базовую версию. Типа некий плацб... плацдарм для того, чтобы на... начинать прям ну, расти. Ну, у нас есть там с... плюс свой вот И дальше понятно, что эта штука, ну, она, как бы любой маркетплейс, он, правда, ресурсоемкий. Да? Причем неважно, он курируемый или это просто mm-hmm. э, э, там, не знаю, такая тема, как, я не знаю, юду Авито и так далее. Эта штука ресурсоемкая, потому что тебе нужно формировать критические массы, да, с одной стороны и с другой, чтобы эффективное взаимодействие была там выше и типа повышалась. Скажу, у нас есть внутренняя метрика, это контакт. То есть нам важно, чтобы человек, который ищет специалиста по уходу, чтобы он э, вышел на связь, чтобы он связался с э, исполнителем. Mm-hmm. И мы просто видим, что как только мы накачиваем трафиком, да, и и и supply и demand, то как бы конверсия в эти связи, она, ну, растет типа несопоставимо, то есть нелинейно. Как бы, и чем больше откликов на заказы, чем больше э, вариантов выбрать, тем больше количество вот этих связей, контактов, и, соответственно, тем выше там конверсия и там оплата подписки и так далее. Мы как бы это все поняли, сделали модели, и сейчас занимаемся, в общем-то, фандрейзом, тысячам партнеров, чтобы... С кем дальше мы можем эту идею уже масштабировать? То есть в целом все понятно, все есть. Дальше нужно просто эти критические массы начинать набирать. Вот. При этом там тоже есть много сайт-гипотез про э, офлайн часть. Например, а, как бы нам интересно попробовать э, сделать историю с пансионатами,
2: mm-hmm.
0: с э, офлайн-уходом. Почему? Ну, на, на самом деле э, это довольно как бы. С одной стороны, не очевидная штука, типа, какого хрена, да, мы там онлайном занимаемся, да, и мы делаем платформу, и тут вас потянуло в пансионаты. С одной стороны, да, с другой стороны, мы видим, что у нас очень часто спрашивают, типа, ребята, у вас нет никакого партнера, которому вы можете порекомендовать, ну, типа, бабушку там на лето отправить или еще что-то, то есть, ну, есть плюс также некие состояния у подопечных, которые уже невозможно, чтобы до печени был дома, да, и это уже там неэффективно, опасно и так далее. У нас сейчас спрашивают о партнерах, а я понимаю, что посмотрели рынок, и за тот прай, за который люди готовы платить, нет офферов. А сколько вам нужно денег? Фу, слушай, ну, это такой вопрос, типа, ну, как бы, на что?
1: Ну да, на <på> самом деле это на что.
0: Ну да, ну, типа, на что, на пансионат, на платформу, на рост, на. На, не, на а, то, нет, чтобы... Не,
1: не, неправильно тебя понял. Ну, то есть ну вот именно на, на платформу «Близкие» в том виде, как она есть, вы сейчас определяете ее жизнеспособность, в каком-то виде она дальше пойдет жить, и на ее жизнь нужны внешние вливания на масштабирование. «Пивот» — это отдельная история.
0: Смотри, на ее жизнь... А... Ну, то есть, если, если мы не говорим про рост, на, на, не, на ее жизнь, там типа, практически не нужно денег, да, с тем количеством клиентов, которые сейчас есть, она, типа, себя окупает. Мы просто, ну, типа, mm-hmm. не будем, грубо говоря, ее развивать. Если мы говорим именно про рост и про масштабирование, то у нас где-то порядка 180 миллионов получается. То есть нам нужно 180 миллионов, чтобы, ну, типа, в общем, выполнить те, те цели, которые кажется нам э, необходимыми и типа амбициозными, достаточно амбициозными. А
1: какие у вас цели?
0: Что, чтобы стать э, ну как бы крупнейшей платформой, монополистом, и вот это вот все цели по количеству клиентов. Ну то есть я сейчас не буду там типа супер подробно раскрывать, если интересно запросить пить pitch, бук наш этот э, deck инвестиционный, там, там все есть.
1: Хорошо. Мне просто интересно э, понять, как мыслит человек, который... Э, потому что две истории очень похожие со стороны, и клины, и близкие. Тут берешь со стороны вроде как бы уже проработанную сферу, которая как-то работает. Ты, ты ее красиво упаковываешь, оцифровываешь, э, масштабируешь, э, получаешь из этого, ну, можно сказать, лидера рынка э, и делаешь эксид. Вот интересно, как думает вот такой вот человек. Поэтому я тебе так точно и расспрашиваю. Знаешь, что мне еще интересно? Вот, вот ты за все время вложил 20 миллионов, и при этом ты вначале говорил, что вот посмотрел, и там не было вообще уверенности. Вот как? Объясни, пожалуйста, происходит мыслительный процесс, когда ты смотришь и не знаешь, пойдет, не пойдет, и, и потом вкладываешь 20 миллионов в это дело. Ну, я же вижу, ну, то есть, я же не сразу взял
0: и вот за день потратил 20 миллионов, я же вижу, что... Логично. Есть клиенты, да, они к нам приходят, мы им помогаем, ну, то есть, типа, продукт работает, как бы, есть какой-то рост, да, у нас, при том, что у нас была основная задача, типа, как раз не расти, а проверять каналы, и в каждый каналчик понемногу, да, это все смотреть, что происходит. Мы, там, типа, выросли по активным клиентам и так далее... И кагор у нас работает. То есть ну, я вижу, что штука на самом деле она, она работает. И и модель работает.
1: Я хотел бы чуть больше еще копнуть, вот заново попытаться вот вот те сложности, с которыми ты столкнулся. Мне кажется еще, что в твоей сфере, наверное, довольно сложно организовать юридическую сторону вопроса. То есть приходит какой-то левый человек к тебе в квартиру или к твоим родителям, или к бабушке с дедушкой, и и он там находится. Меня всегда пугало в такого рода сервисах, как себя может защитить сервис от разного рода юридических вопросов. Как вы решаете это?
0: Ну, смотри, на самом деле, там, не знаю, В принципе, это аналогично и в клине работает, и в близких, да, то, что есть страховка, страхование от ущерба третьими лицами. Если там, не знаю, загорит квартира, или мы ее затопим, или еще что-то пойдет не так, от определенной суммы, соответственно, пойдет страховая выплата. До этой суммы мы, конечно же, страхуем из своего внутреннего, грубо говоря, страхового фонда, который мы формируем отчисляя там от, с каждой уборки, либо с каждого дня ухода. как бы И мы же даем себе отчет в том, что там любого рода ущерб, да, это наш типа репутационный риск, который мы должны закрывать. Потому что, ну, потому что так должно быть. Потому что мы как бы хотим за это отвечать, да, поскольку это один из, как ты правильно заметил, да, один, один из важнейших концернов, ну, или как-то сложности, или преград на пути к заказу там уборки любого другого сервиса.
1: А были уже такие случаи, когда приходилось вот именно в близких э, воспользоваться? В близких нет. Ну, то есть у
0: нас пока цифры довольно маленькие. Были какие-то небольшие истории с, э, там допустим, с неявкой исполнителя, вот. Но каких-либо ущербов пока не было. И, ну, они, скорее всего, будут. То есть это просто на уровне статистики, да.
2: Uh-huh.
0: Вот. Э, как бы мы понимаем, что в какой-то момент у нас там какой-то процент от общего количества заказов будет с, э, там, да, с какими-то проблемами, но ну, мы с этим работаем плотно и, конечно же, в наших интересах все эти кейсы
1: решать, и мы их, собственно, и решаем. Слушай, ну вот я просто должен в эту сторону копнуть, может произойти произойти же самое нехорошее, да, то есть, я не знаю, там, давай это мягко назовем нанесение ущерба здоровью клиента. Рассматриваете ли вы, в принципе, такой крайний вариант? если у вас какой-то механизм защиты вот такого, либо работы с потенциально случившимся уже? Смотри, ну, во-первых, мы комплексная такая,
0: знаешь, метрика. И, разумеется, на каждом из этапов или даже, скорее, элементов этого продукта, там, допустим, поиск исполнителя, да, И, разумеется, мы там их отбираем, обучаем, смотрим, тестируем, проверяем по службе безопасности и так далее. да, То есть выявляем какие-то проблемы еще на этапе отбора и пытаемся минимизировать вот этот человеческий фактор. Плюс надо как бы понимать, что по умолчанию люди, да, ну то есть нормальные люди, которые в адекватном состоянии находятся, а мы как бы чекаем на то, чтобы они находились в в адекватном состоянии, у них нет, грубо говоря, задачи навредить, да, у них есть задача заработать. То есть они как бы ну, не идут там, не знаю, убивать бабушек или кошек, если мы про клин говорим. Это как бы основная, ну, там, 99% вот. Потом, а дальше есть истории с разным состоянием подопечных. Мы это понимаем. Ну, то есть, если там, допустим, бабушка активная, она как бы, она, мобильная, она может за собой ухаживать и так далее, то там проблем, ну, в общем-то, практически ну, не может быть. Почему? Потому что как бы, в любой момент она может позвонить, в любой момент она может сообщить родственникам, да куда угодно, да? это во-первых. Во-вторых, если, допустим, наш клиент, наш подопечный, он маломобилен, то в таких случаях мы ставим камеры, вот, которые там все пишут, Разумеется, согласие родственников и так далее. То есть очень часто они сами просят, чтобы мы это делали. Таким образом, мы этот риск тоже закрываем. Ну, потому что, как минимум, для того, чтобы контролировать качество ухода. Потому что ну, это, это, это важно. Иногда там клиенты, подопечные, они могут э, уже не говорить да, в, каком-то, в каких-то случаях. Вот. И они не смогут, э, грубо говоря, обратную связь э, ни в каком виде выразить. Поэтому ну, для нас это важно. Это тоже... Как бы мы стараемся эту историю закрывать Плюс у нас есть медицинский эксперт Который довольно регулярно приезжает К каждому подопечному каждому клиенту И ну, непосредственно видит, что происходит То есть мы даже не про э, Знаешь, не про такие Крупные ущербы говорим да, там, Здоровье и так далее А если даже там, Если мы видим, что э, Специалист не выполняет ту работу Которую он должен выполнять там, По изменению положения тела по еще каким-то как бы, да, там составляющих, по составляющим продукта уход, то мы как бы, трекаем эту информацию, и если появляется какой-то пролежень, это, это довольно важный показатель того, насколько... Ну, эффективно работает специалист uh-huh. это как бы очень такая многофакторная штука да, которой мы стараемся перекрывать все возможные кейсы поэтому понятно что человеческий фактор он не всегда и так далее и может кто- то что-то не досмотреть и, и прочее прочее но как бы у нас пока таких случаев не было я надеюсь что не будет uh-huh. вот именно что касается да, ущерба здоровью. то что мы за этим как бы следим ну, максимально а, подробно
1: то есть вы хорошо так основательно подошли к этому вопросу, заранее его увидели, ну, естественно. Да,
0: конечно, мы понимаем просто, что, грубо говоря, ну, этот, этот проект, он в меньшей степени, там, знаешь, про IT или про, там, типа технологии, а он в большей степени про круто выстроить операции и реализовать максимально дигитально вот этот вот э, продукт-уход. Угу. То есть чтобы мы ми- минимум операционных, э, ну, грубо говоря, рук, и какой-то операционный такой Monkey Job э, делали типа силами рук и больше отдавали на там какую-то автоматизацию, дигитализацию этих процессов. Это, в общем-то, наша основная парадигма, что ли. Mm-hmm. Э, и, конечно же, продукт уход должен быть м- максимально закрыт и реализован максимально безопасно, прозрачно там, и качественно. Сколько у вас сейчас портфолио сиделок? Я могу тебе сказать, что... Там э, у нас подключено к нашей платформе порядка, порядка где-то, наверное, уже около тысячи специалистов. Да, ну то есть это те, кто получают, ну, получили доступ к заказам. Да ты что? Э, активных, которые, которые работают, их сейчас порядка 100 штук. То есть те, кто прямо на заказах работает. А почему так? Ну, потому что у нас э, как бы over supply, ага. вот. и мы специально де- держим довольно высокое как это, соотношение специалистов к заказам, чтобы э, минимизировать время подбора ну, специалисты клиенту. Потому что для нас это довольно важная метрика. И, грубо говоря, supply для нас стоит сильно-сильно дешевле, чем demand. Угу.
2: Вот.
0: Ну,
1: естественно, да. да. Я с недавних пор довольно активно вовлечен в процессы найма, так сложилось. И ты знаешь, я обнаружил такую интересную вещь, с которой, наверное, все, все кадровики сталкиваются. Что, естественно, у каждого человека есть хардскиллы и софтскиллы. Для слушателей, которые не совсем в теме, хардскиллы — это навыки, механические действия, которые человек способен воспроизвести, а софтскиллы — это все, что связано с, ну, там, с общением с людьми. Так вот, у вас в пуле около тысячи специалистов. И, в принципе, я довольно хорошо представляю, как можно хардскиллы отследить, ну, В вашей сфере, наверное, это будет сложнее, конечно. А, но вот как вы фильтруете soft skills как раз для того, чтобы не попадались неадекватные? Вот ты упомянул слово «неадекват». Как вы фильтруете «неадекват»? Ну, это все проходит через очное собеседование.
0: Это, это рекрутинг. Угу. У нас есть какое-то количество рекрутеров, которые, прежде чем мы подключаем к платформе, Специалист проходит через них. Вот. Мы пробуем разные методы. Uh-huh. Поскольку, э, ну, с точки зрения хардские, на данный момент у нас не то чтобы, ну, понимаешь, да, если бы это были врачи, у нас в принципе не медицинский уход. То есть, это уход, который не подразумевает никакие там, инвазивные процедуры, лечение, uh-huh. там, э, не знаю, реабилитацию и так далее. То есть, это, это в общем-то. Ну, не знаю, по аналогии с няней, да, вот, ну, что, что такое хардскил у нянь? непонятно, там, одеть... Не уронить ребенка. Ну, 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 типа, да, например, но это же такой знаешь, по факту это типа хозяюшки с хорошим таким житейским уровнем, ну, типа, аккуратности, то есть вот у них просто, ну, это с таким хорошим житейским опытом, я бы это так назвал, а дальше все, что касается их там, типа, персонализации и прочее, ну вот у нас просто очень крутые ну, рекрутеры, которых, ну, именно по мас найму Ведь мы не проводим там наш глуби- глубокий интервью там по пять часов с каждым из кандидатов, нет. Вот, но и- и- и есть ряд механик, которые мы просто применяем там для, как бы, выявления, там, допустим... Знаешь, если кто-то хочет схитрить каким-то образом, да, там буквально три вопроса, которые противоречат друг другу подряд, и у тебя вскрывается там да, какие-то моменты, ну, то есть, а дальше то, как реагирует э, на этот человек, это видно, то есть, это исключительно тоже, типа, ну, вот, как ты будешь проверять тот же самый житейский опыт, да, ты, как бы, разговариваешь с человеком, в рамках этого разговора Там какие-то моменты выясняются. Поэтому мы поняли, что Ну как бы это история про рекрутинг такой вот прям как бы классический рекрутинг, который, да, там как бы надо выявлять самые значительные отхождения от того профиля кандидата, который мы себе представляем. А дальше уже клиент арбитражит. То есть дальше уже там, ну, в случае с с клином, там только клиент арбитражит, в случае с близкими там арбитражит, там первые. Первый месяц довольно плотно э, за процессом ухода следит наш медицинский координатор, поэтому и он в этой э, э, как бы в этой роли, да, там наш основной арбитраж. Потому что клиенты довольно часто бывают так, что ну, не появляются, например, или появляются раз в неделю. То есть, вот, а для нас важно, первые там, несколько недель э, ну, довольно плотно следить за тем, что происходит. Поэтому, грубо говоря, ну, типа, масс Найм он такой, да, ты берешь. И дальше пропускаешь через воронку уже непосредственно работы, через фильтр работы, и смотришь, как справляется тот или иной э, специалист, по ходу корректируешь его навыки, которые он либо приобрел в рамках житейского опыта, либо в рамках нашего обучения, если у него там не было вообще никакого опыта ухода за близкие. Как-то так. Не знаю, ответил на этот вопрос.
1: Да, более чем. Ты, ты рассказываешь все эти детали, и становится понятно, какое, какое огромное количество работы было проведено. И мне кажется, здесь будет очень полезно для слушателей, особенно тех, кто задумывается о диджитализации удостоверительной услуги. С тех 20 миллионов... При... Важно пир-ту-пир. А, пир to Ну, ну да, да,
0: да, да. Важно, что это... И, да, да, ну то есть не, не, не один на множество,
1: а один на одного, это важно. Да, да. да. Вот. То есть это еще... Сла- сла- так сла- так вот, эти 20 миллионов, которые ты потратил, вложил, вложил в проект, ты можешь приблизительно сказать, на что, сколько ушло? Ну потому что, я, я объясню, почему у меня такой вопрос возник. Буквально вчера я общался с одним человеком, который планирует запускать тоже peer-to-peer, диджитальную услугу, и э, он хочет там все свои деньги потратить на разработку. Всячески его отговаривал. И вот ты ты поделись э, своим опытом, чего, сколько, на что ушло, если можешь. Это частая ошибка начинающих. Ну, я могу
0: сказать, что половина точно ушло на R&D, ну, то есть на тот же самый development. Грубо говоря, у нас большая часть фото – это R&D. Потому что разработчик, аналитик, продукт, вот это вот все вот это точно половина или процентов 60 остальное ушло сейчас скажу в какой пропорции Где-то порядка 35 процентов ушло на маркетинг на тесты всякие с маркетингом вот и где-то 15 процентов ушло на операционку опер, операционный офис и ну вот эти вот все затраты ну окей может быть 20 может быть там 30 и 20 да, вот. Такая, такое соотношение. Mm-hmm. Поэтому 50% это R&D, 30% это маркетинг и 20% это, грубо operations. Так что, это так.
1: А на операционную прибыль, мне кажется... Но, но да. надо понимать, что вот смотри,
0: важно понимать, что R&D это не только про разработку, типа, именно... Ну, именно про разработку, да, типа, там, программисты и все остальное, а это очень много про тесты, про аналитиков да. про там, типа давайте быстро из говной палок соберем там какой-то процесс посмотрим как он работает попытаемся там не знаю на базе бота в телеграме что-нибудь сделать то есть без разработки да вот то есть это важно проверять вот мне кажется именно так начинать с этого конечно а потом уже там типа если что-то работает что-то подтвердилось свою эффективность, то уже дальше там, включать разработку.
1: Да. На операционную прибыль вы вышли? Скажем, мы не, на, на прибыль не вышли, мы в нолике,
0: поэтому сейчас мне кажется, мы как раз остановились до нашей паузы, как бы на том этапе, что происходит в, с, в сервисе, и сейчас, собственно, угу. как бы у меня была задача проверить все гипотезы и заняться фандрейзом, но вот история с фандрейзом затянулась, вот. Но хорошо, что у нас получается держать где-то около нолика
1: наш бёрн. Ну да. У вас работающая концепция, вы, вы не жжете деньги, уже ну, отличное время, да, чтобы ну, обращаться. Ну, да. А, если бы у тебя была возможность что-то сделать по-другому, ты бы что-то сделал по-другому или все шло так, как надо? В рамках чего? В рамках близких. А, близких? Угу. О, слушай, ну...
0: Я думаю, что и да, и нет. С одной стороны, я бы, наверное, просто запустил близких наверное чуточку попозже. Я объясню почему. Потому что поскольку выход из клина был довольно эмоциональный, мне кажется, что я не до конца успел отдохнуть. И на ранних этапах ну, я был не суперэффективен. То есть у меня там было эмоциональное выгорание, у меня были там с этим связанные проблемы и так далее. если бы я чуть-чуть просто себя, как это, реабилитировал сначала, а потом уже в эту тему пошел, я бы, наверное, ну, там, не знаю... Я не могу сказать, что мы, мы бы меньше потратили. Возможно, мы просто быстрее бы до чего-то добежали. Там, э, вот, все. Ну, то есть это единственное, пожалуй. Угу. А так, в целом, нет. За новый проект лучше браться отдохнувшим. Ну, типа, с чистой головой, да. Ну, потому что ре- реально вот это на, на самом деле... Вот я сейчас общаюсь с ребятами, с коллегами, да, там тоже с тоже предпринимателями и так далее, и мы сейчас довольно активно исследуем тему выгорания, mm-hmm. вот, эмоционального выгорания. И я, честно говоря, я, ну то есть как бы я в принципе из тех людей, которые знаешь про психолога говорят, что типа, ой, типа, да мне никогда он не понадобится, я я их сам все, я сам могу справиться с моими проблемами. Вот. и я так думал <связать> до последнего момента да? <связать> <связать> вот когда я уже такой про- просто перестал что-либо чувствовать знаешь перестал там понимать вообще что происходит и как бы мой ресурс был на уровне типа проснуться и, и, и выжить бы вот сегодня да, конкретный день бы прожить и, и, и как бы и все и ни о каких там работе не лично вообще просто прожить бы этот день это, это прям бич понимаешь и проблема в том что в россии довольно мало про это говорят и мне кажется это, это прям большая проблема а у предпринимателей кто постоянно находится да там в режиме стресса каких-то там не на дедлайнов э, как бы эмоций и всего остального это, это прям я когда начинаю рассказывать да там среди там не типа и чуваки такие да 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 типа я тоже это чувствовал типа там вот я там пью таблетки кто-то ходит к психотерапевту ну то есть понимаешь да как бы все как-то молчачком пытаются что-то решать, но есть же практики эмоционального грани, есть там, как бы, фреймворки, еще что-то. Вот, поэтому это дико важно, то есть, и я просто не отдавал себе отчет, что я пока еще, типа, не готов. Ну, то то есть, не то, что не готов, а меня еще, я еще не до конца просто восстановился отдохнул. Я вот месяц, ну, типа, вроде как по отдыхал, мне показалось, что меня отпустило. Вот, но в реальности реабилитация после эмоционального выгорания такой, типа, в жесткой степени, она, мне кажется, она не меньше четырех месяцев занимает. Ну, то есть реально не меньше четырех месяцев. Ну, вот как ты справлялся в итоге? А, ну, то есть, я просто про это начал читать, да, я там попытался походить к всяким психологам, и надо сказать, что не всегда вообще это эффективно, ну то есть и не каждый да, там, психолог может действительно понять вообще в чем у тебя проблема. И мне помогло, опять же, комплекс мер. То есть, во-первых, спорт там, каждый день басит, да, потом йоги, медитации, там как минимум пару раз в неделю. Плюс я уехал mm-hmm. на долгий срок один просто в Норвегию ходить mm-hmm. по этим всяким фьордам там, и прочим, причем зимой когда вообще там нет, там даже китайцев нет, то есть там нет вообще mm-hmm. никого. Вот вся Норвегия, она просто как будто бы, знаешь, не знаю, как постапокалипсис я там в таком фильме. Ты просто один ходишь, снег, какие-то ветра жуткие и так далее. Вот. И, и меня это немножко хоть mm-hmm. перезагрузило, но я, но я говорю, что на самом деле надо бы подольше. То есть я вот потратил на это месяц. А, ну еще, разумеется, психолог и, разумеется, была еще там медикаментозная история с там, какими-то таблеточками, каплями ну, и так далее. Ну, они такие, типа, это скорее, не, 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 ну, это не жесткие таблы, да, не антидепрессанты, ничего такого там, это, Кажется, это называется наотропы, но я не уверен, то есть я могу сейчас набулшитить.
1: Вот, очень какие-то легкие таблеточки. Прописанные врачами средства, на ну, всякий случай, Да, да мало да, ли да, кто да. нас слышит. Да, без, без рецептов лучше ничего
0: не принимать. Да я вообще против таблеток, ну то есть это как бы, не очень хорошая, мне кажется,
1: история, типа какое-то такое yeah. медицинское вмешательство, но в целом. Вот. Спасибо тебе большое за то, что затронул эту тему. Я всегда люблю доходить до того момента, когда начинаем говорить за предпринимательскую жизнь, потому что там самое мясо начинается. Ну да. Скажи, пожалуйста... Ну это масса проблем. Правда. Однозначно. Ты мне говорил о том, что еще непонятно, куда Клин уйдет, но, возможно, у тебя есть какое-то видение того... Не Клина, господи, близкие. Но, возможно, у тебя есть видение того, чем будут близкие через пять лет. Ну, конечно, Вижен есть. Вопрос
0: только в том, насколько крупные стратегии смогут эту историю и захотят эту историю подхватить, потому что, ну, понимаешь, на мои деньги масштабировать такой сложный социальный, как бы, да, и операционный бизнес, ну, в общем, невозможно. вообще, Вообще невозможно. Поэтому у меня есть понимание, как это может работать и выглядеть со стратегом, ну, в рамках которого можно будет выстроить эту систему, вот, которая будет ну, то, то есть уход это же не, это не просто вот сиделка да уход это на самом деле тоже очень очень сложный много много такой много сегментный скажем процесс где у тебя сначала там, тебе нужен просто дневной уход потом у тебя скорее всего тебе понадобится а, история с а, там, специалистом а, у, с уходом на дому вот, в какой-то момент у тебя идет дальше да, история ты переходишь в стационар потому что ну часто очень на дому э, очень сложно и дорого либо невозможно оказывать определенный вид ухода вот поэтому тебе по-любому должны быть стационары да. ну а дальше там история с, с паллиативной помощью я даже не касаюсь потому что ну, как бы у нас в россии этим там определенные люди занимаются вот, и я как бы пока даже туда не смотрю. А именно что касается ухода за пожилыми, да, их поддержания, там, уход, э, э, ну, и так далее, да, там очень много сегментов, там очень много состояний, и в моем виде, в моем понимании, что должна быть, типа, единая экосистема, которая тебя ведет. Ну, то есть, если там на какой-то, э, на e-commerce, да, там, пер- переводить, то это, как бы, типа, единая CRM, которая дальше mm-hmm. из, из сегмента в сегмент тебя переводит вот а, как это может быть реализовано ну тут как бы масса вариантов а, либо с каким-то медицинским стратегом да у которого ну, там, не знаю, крупные сети да либо какие-то инфраструктурные и такие типа а, там, не знаю операторы недвижимости потому что это очень много про пансионаты, да скажем про стационары mm-hmm. ну и так далее то есть там там как бы то как это реализовывать в принципе есть какое-то количество стратегий. Vision примерно такой, что есть некая платформа, на базе которой ты можешь как бы весь весь цикл жизни, да, собственно, обслуживаться ну, с каким-то понятным уровнем качества, с каким-то понятным сервисом, с какими-то гарантиями и так далее. Yeah. Но, но это все в рамках России. Ну, пока да. Ну, слушай, потому, ну да, потому что я, uh-huh. я, я посмотрел другие страны, э, все очень сильно отличается из точки зрения законодательства, и с точки зрения да. там, рынка и так далее. Поэтому да, пока пока Россия.
1: Какие основные риски ты видишь в ближайшем будущем для своей компании?
0: Слушай, основной это, ну, типа, риск плохого экзекьюшена, раз, да, но это, типа, ну, если, если я Грубо говоря, профокаплю. Риск э, рыночный, ну то есть, допустим, сейчас, э, не знаю, у инвесторов могут быть консерны, да, относительно там, не знаю, инвестиционной привлекательности, там, в принципе, российского рынка, да, и тем более такого сложного рынка, как, как социальная сфера, которая находится, да, там, очень близко к государству и там, в некоторых случаях даже от него зависим. И поэтому вот, это Я больше такие внешние риски вижу, чем внутренние. То есть внутренний риск, в основном, это экзекьюшн. Мы либо как бы вытащим тему, либо не вытащим. Да? Ну, то есть чисто операционно, как бы, командное и так далее. А вот это то, на что я могу повлиять. А внешние риски для меня как бы, наиболее, скажем, непредсказуемые, опасные. И, к сожалению, да, там, они довольно сильно могут повлиять на будущее проекта.
1: Слушай, хочется болтать и болтать с тобой. Ты очень интересный собеседник. да у нас, к сожалению, есть ограничения по времени. Поэтому мне нужно заукругляться и э, стартовать нашу финальную рубрику «Блиц-опрос». Скажи, пожалуйста, ты зарабатываешь деньги или меняешь мир? Сейчас я пытаюсь менять мир, потому что я пока не зарабатываю ничего. Ты счастливый
0: человек? Да, да, определенно. Почему? Ну, потому что... Не знаю, ну, то есть, как бы, в среднем, конечно, счастливый. Ну, то есть, потому что э, у меня бывают, э, как это называется... Ну, Счастье, это, как бы, в целом история, она эпизодическая, то есть мы в общем, я склонюсь считать, что по умолчанию реальность это борьба, все такое, вот, но как бы то, насколько часто появляются какие-то эпизодические моменты кайфа, счастья, радости, еще чего-то, ну вот настолько-то и, и, и счастлив. А тем более, что как бы у меня и ребеночек родился, и сейчас я на нее смотрю, и я вообще дико кайфую, и это типа еще больше привносит, да, как бы ощущение, да, там какой-то эйфории, счастья и так далее. Поэтому, поэтому как-то так. Ну, то есть, но я, я, конечно, по умолчанию, мне почему-то дико импонирует история про то, что мы, типа, все несчастны. И даже задача психологов, как Фрейд говорит, да, сделать каждого из нас чуть менее несчастным, чем он есть на самом деле вот это примерно я этого
1: придерживаюсь. Но если какими-то опепринятыми нормами, то я могу ответить, что да. Прекрасно. Дай, пожалуйста, совет тем, кто планирует начать собственное дело, но почему-то еще не решается. Надо просто взять и попробовать. Если есть, хоть какое-то, если есть
0: хоть какой-то внутренний минимальный запрос на то, чтобы ой, ну что-то я там задолбался работать на дядю или всегда мечтал о чем-то своем. Ой, у меня есть там прикольненькая идея, какая там хочу печь э, кексы. Ну, как бы, блин, попробуй. Ну, то есть, надо просто попробовать. У меня очень простая тоже позиция, что, типа, смысл, ну смысла жизни нет. И э, мы сами его придумываем. Поэтому, э, ж, ну, типа, срок жизни ограничен. Надо по максимуму попробовать да, всего, что, что, что можно. И лучше, типа, жалеть о том, что ты ушел с работы, потерял, там, не знаю, стабильную зарплату там 150-200 тысяч рублей это хорошо если да вот и и типа как бы и все просрал и, и сейчас опять надо будет искать работу да лучше про это жалеть чем чем жалеть о том что ты что-то не попробовал и типа зато я там стабильный и все такое мне 72 года вот но я ничего не попробовал
1: спасибо и я придумал iPhone но я ничего Отлично. Ну и завершающий вопрос, которого ты так ждал. Скажи, пожалуйста, почему мы вы выбрали... Рекомендуете ли вы вашим друзьям оценить сервис в местибальной шкале? Нет, почему вы выбрали тильду для разработки своего сайта? На самом деле, потому что это
0: экономит косты на тех самых разработчиков. да То есть, если ты как бы нормальный продукт, типа адекватный, ты, наверное... в принципе можешь собрать какой-то супер простейший сайтик или там супер простейшую страничку просто для того, чтобы проверить какую-то свою гипотезу вот, а в силу того, что и и, и это такой, как бы этот сервис, он лежит в парадигме лин-стартапа когда ты просто берешь, что-то сетапишь делаешь, прям быстренько, хоп-хоп-хоп маркетинг запустил там базовую аналитику прикрутил посмотрел, что происходит ну а дальше ты уже можешь там, не знаю, что-то кастомизировать пилить какие-то кастомные блоки уже с там, разработкой, или, может быть, тебе даже ничего не, и не понадобится. Поэтому это клевый способ быстро проверять гипотезы, это это
1: основное, это основное. Саша, спасибо тебе огромное за разговор, было крайне приятно с тобой общаться. И... Пас... Да, можешь сказать спасибо. Спасибо тебе тоже. Да, у нас просто
0: задержка, поэтому я иногда начинаю говорить, слышу, что ты говоришь, вот поэтому спасибо большое да, за классные вопросы и, и за классный сервис тоже спасибо вот вы молодцы вот еще у вас саппорт э, тоже хороший так что в общем короче ребят рекомендую там по 10 на десять и все перейдите на телег не тратьте денег на как бы, да, на на то, чтобы сделать
1: все сразу дорого-богато, не надо вообще просто. Отлично. Хочу тебе пожелать, на самом деле, и всем чего-то желаю в конце подкаста. Тебе я желаю меньше выгорать, если снова такая такая ситуация возникнет, чтобы ты легче в этот раз вышел из этого выгорания. И желаю, чтобы у тебя в жизни было много инструментов, в том числе человеческих, которые бы тебе помогли из этого выйти, потому что я, как тоже человек, который несколько раз выгорал, uh, мне кажется, что очень важно, какие вокруг тебя люди. И очень часто это вытаскивает. Поэтому желаю тебе хороших людей. А сервис близкий, я уверен, у него прекрасное будущее. Класс. Спасибо большое. Спасибо. Буду иметь чудо. Спасибо всем, кто нас слушал. Uh, до новых встреч. Пока. Пока-пока. Спасибо, что послушали этот выпуск. Напомню, что в гостях у нас был Александр Коровин, основатель сервиса по подбору сиделок «Близкие». А с вами был подкаст «Тильда Паблишинг» и я, его ведущий Анна Рожгусти, с берегов безоблачно-солнечной Петроградки. Продюсер выпуска Лара Глебова. Аудиосопровождение предоставлено сервисом «Фьюг». Каждый выпуск мы беседуем с людьми, которые выражают себя и строят свой бизнес с помощью «Тильды». Создавайте впечатляющие истории и публикуйте их онлайн. До новых встреч!